0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场啊、哦。呃，其实我们今天这一集呢，我看一下，应该会是第一百八十集了。对，本节目已经更新到一百八十集了。那一直以来，我们都是秉持着推广个体心理学，那目前我们所使用的这个书籍呢是《自卑与超越》。现在呢，把这个进度带到了这个书里面的第七章之八，一些教育的观察。先前的个体心理学的一些基础，如果大家还有疑虑的话呢，可以到 Pockets 上面去听，去听一下我在上面的前面几集的内容，才会对我们现在要要分享的这个部分更加的理解吧。那如果你也确实是教育工作者，或者是对于人与人之间的沟通是有一个期许的话，我认为我们这一集的节目是很值得大家倾听的。嗨，学妹，<笑>那我们今天就开始喽。我们提到今天要讲的是分班制度的这个影响嘛即使在一个很大的班级里面、啊、我们还是可以看出小孩子之间的小小的差异、哦、如果我们能够了解每个学生的个性将会更有助于教育。我看到这我，我看到这边的时候，我特别去把我小时候的这个毕业纪念册拿出来看、哦、小学毕业纪念册，我们全班有46个人，基本上就是一个小型的社会然后你说大家分。毕业之后的这个发展怎么样，也真的就是很符合这个社会的常性常态性的分配。但是呢，我们必须得讲，我们那个年代的大班制教学没有办法。我小学念名称国小嘛，所以一般四十五六个人。然后中学的时候念的是阳明国中，一般也四十五六个人。然后全年级呢有四十三还是四,、欸、四十六还是四十七个班，所以人一直都很多。那其实，在个体心理学在阿德勒博士的心目中呢，大班制的教学呢，绝对是一种缺失哦。为什么呢？老师是没有办法发现一些小孩子是有问题的，每天都顾那么多人啊，那也以至于非常难于给他们适当的辅导和处理哦。我的小学老师的名称叫什么，我们就不讲了。当时也是，据说是有拿过十多奖。他有一天就说：“啊，你们的都不懂得感激啊。你的爸爸妈妈在家里啊，只照顾你们两个小孩，一个小孩而已，哪是要照顾全班四十几个小孩？”我就纳闷了：“你有帮我擦屁股吗？你有煮饭给我吃吗？你有负担我的学费吗？”所以在过去的教育当中應，应该……哎，其他地方怎么样，我们不是很清楚。但在台湾的部分，可能就连这群老师，可能也都没有接触过所谓的个体心理学。那希望，如果我的听众这边有朋友准备投入教育的话，我们就可以想一想这件事情哦。包含你自己身边如果有小孩子的话呢，也可以把这个观念分享给他。一个正常的老师哦，应该要有能力了解全部的学生，否则没有办法引导出学生们的兴趣和合作。不是每个老师都很用心哦，真的没有、哦。我还记得我小时候对老师的想法，就是他们好好伟大、好认真哦。但是到我后来长大一点之后，回学校观察，老师没有课堂，说真的也是在摸啊，没次的说候真都在家里睡觉啊。那你说他们有没有认真呢？我们不能说没有了。可是你要每个老师都是了解这些孩子，也是有点强人所难的原因，是因为一个班如果四五十个人，老师要怎么样认识全部的同学，很难吧？也没办法全部都顾及嘛。所以从根本上，我们这种大班大班制的教学呢，就是一个小小的。问题了、喔。那阿德勒博士说，他认为哦、喔，小孩啊，应该由同一个老师带领好几年，才会有很大的帮助。这也呼应到我们现在台湾现实的状况啊。在小学的时候是一二年级一个老师，三四年级一个老师，五六年级一个老师。那中学呢，常态性来讲应该是三年一个导师。那高中呢，应该是一年级一个老师，然后二三年级一个老师哦、喔。那其实这个部分很有趣哦，有些学校呢，每隔六个月就换一次老师好，这个是当时的欧洲大陆的这个教育状况啊。如此一来啊，没有老师有足够的机会可以跟小孩子做这更多亲密的互动嘛，进而来了解他们的问题哦。那如果一个老师带同一般的小孩三年或四年，就能够比较理解他们现在的状况。然后补救这个孩子在生活风格上的错误哦。生活风格这个词又出现了、哦。生活风格是什么？你在你的生命当中认为你的重量、呃，你的分量跟你的力量有多大？力量呢，就是你能够做事情的能力的自我评定。然后分量呢，就是你认为在这个社会你的重，你你占比的比例有多高？愿不愿意向别人付出哦？因此哦，如果有办法长时间带领小孩子，才有办法更容易的协助发展出他们小朋友之间合作的能力哦。我自己的状况比较特殊了。我在国中的时候，我们班非常调皮，所以三年就换了三个导师。我还记得第一个导师叫李丽颖，第二个叫做忘记了，我们都叫他反正绰号不好听。然后第三个老师叫林佩金，三年换三个导师。那我们在高中的时候，我也是一年级一个老师嘛，然后二三年级一个老师，所以他们陪伴我们的时间一直也都没有非常的长。那你说他们对我们能了解多少？特别像我们这种需要关注的孩子，我不认为他们了解我、啊。我不认为他们了解我、啊。再来，一定要，我也不也不能讲批评吧。就是现在台湾有一个组织很有趣，叫做 TFT。我直接说出来，我觉得也无所谓啊。我也因为这件事情，很多人说叫我不要这样去挑衅人家，这这也不挑衅啊。这个组织就是专门在送没有教育资格的老师到偏乡去当老师，而一次的任期是两年。那你说他去这两年哦，他是真的用心做教育呢？还是去那边沾个酱油人就离开，这些伤害对孩子有多大？他们拍那个宣传短片说哦跟孩子打成一片呢、啊，你能理解他多少啊？你能理解他多少？所以也希望大家要多用心去观察教育，这是台这个是台湾的未来的发展，是世界未来的发展呢。但我如果没有读这本书，如果我没有在教育局担任这个青年委员的话。我可能也不会理解这件事情，所以本身上我们在教育确实还有很多可以做的更优化的地方，但至于要怎么做呢？我们还是需要点时间去推进的嘛。呃，是因为现在暑假，不然本来呃我会跟一位曹议员一起去拜访我们彰化教育处的这个处长，知道为什么要去拜访他吗？他不是教育背景啊，嗯，但不不能说完全否定掉他，只是因应在这个状况之下，现在的教育的背景又更不同了，少子化。然后老师的这个退休金的问题啦，然后增这个部分老师被增援啦，行政工作过于多啦，还有这个教学资源的分布不均等等的，这都是我们现在可以去理解的事哦。但我们今天只针对一个问题谈，就是班级的部分。那再聊一聊，既然聊到班级，一定要讨讨论一个议题，叫做跳级哦。跳级这件事情对小孩子不一定是有帮助的哦。为什么？他一旦跳级之后，他肩负别人对他额外的期许和包袱啊。你要想，你本来的智商是四年级的智商，然后你在二年级你可以当小霸王嘛。但你跳级跳到四年级的时候，会发生什么事情呢？大家要说，哎呦，你很屌哎、欸，跳起来应该比较厉害吧？你会承担更多的压力，会承受更多的这个期许哦。如果一个小孩子年纪太大，或比班上其他的同学发展还要迅速的话呢？这时候或许可以考虑给他跳级，但是我、哦、要记得一件事哦，一个班级呢就等于是一个单位，单位里面如果有一个人特别棒的时候，这个对班上的这个影响力呢其实是有益的哦。如果大家全班都一样驽钝，或者全班都一样优秀的话，那就是齐头式的并进式的教育嘛。但实际上在教育体系里面哦，我们都应该期待孩子在未来有可能会有更多不同的发展跟可能性，而且也需要去。带给他们理解，本来就有一些小小的竞争。虽然说我们一直在讨论一件事情，是人与人之间的合作，但在这合作之间呢，还是会有竞争的状况存在。所以，一个班级里面如果有几个才华洋溢的孩子，他是能够促进并提升整体同学的进步的。会把班，如果你把班上这么一个优秀的孩子带走的话呢，对其他学生来讲很不公平。我们一样都爱学习嘛，好不容易有几个人有比较好的表现，你就马上把它跳级跳走，那其他同学就会想啊，我是不是比不上他呢？那如果这班级里面或者这些优秀的孩子存在的话，是不是代表一件事情是，这群孩子认为我在这个班级里面，其他人可以进步，那理所当然的我也可以进步啊。因此，阿德勒博士给出建议哦，他说，除了常规的课程以外呢，我们应该给班上这个异常聪明的学生其他活动。和兴趣，比如说画画啦，或者是这个彩绘啦、玩游戏等等的，他在其他的活动上的成功，也会带动其他小孩子扩展兴趣，激励他们一起参与哦。所以最切记的就是，你把班上的资优生过于的神格化。以前我们都遇到这样的事情啊，孩子是资优生，老师就老师就跟他讲：“我是八号嘛。”他说：“十四号不要跟八号玩在一起。”十四号品学兼优啊，八号是谁？我、哦，还有小时候问题就很多。那因此，他也会先某种程度上，如果今天这个孩子比较退缩的话，就会影响到他对于这个社会的兴趣。如果大家愿意的话，可以去看一部台湾在1989年拍摄的电影，叫做《再见操场》，里面有一幕我印象很深了、哦。他是一个很后段的班级嘛，然后有一个这个男主角叫郑西北，然后女主角我忘记叫什么名，好像是小凤吧。然后小凤在路上被他们住在同个这个眷村里面，小凤被两个小混混调戏，然后这个放牛班，哎，这个放牛班的这个刘吉珍叫郑西北，就去教训了那一个那两个小混混。那两个小混混回家之后，竟然就跟他爸妈说这个刘吉珍殴打他，然后他们出来对质的时候，这个自由生却没有说出实话，而让郑西北的爸爸妈妈以为他是去闹事的。所以如果在这个这样的情形之下，他们就很难去激起他们。想要成为品学兼优的这种动力跟动力因此也要让人家看到所谓的自由生或是天资聪天资聪颖的孩子也是有办法跟一般人相处的。同时，要让班上的其他人能够理解到他也可以跟他跟自由生一样。那如果你是留级重读一年的话，对小孩子呢，真的是会会是非常大的打击哦。我相信呢、啊，一书里面也是这么说。每个老师呢，都应都应该会知道，留级一年的小孩，不管对家里。家庭呢，或者是对学校都会是一个严重的问题。虽然不是百分之百了哦、喔，有一有一部分的小朋友留级呢，其实也没有遇到太多的状况。但是呢，绝大部分会留级的小孩哦、喔，成绩总是比较落后的，也,也是也总是比较喜欢惹麻烦。否则你找不到他留级的原因嘛，对吧？那留级的孩子遇到什么状况呢？其他的小孩会看不起他们，会对自己的能力保持悲观的看法。这个在上个月我就接到一个这样子的个案哦，他留级了，然后我就跟他讲，那你你一定要健康的，然后大方的跟你的同学们一起讨论这件事。他说他们你放心了、啊，他们绝对不敢来教我学你还敢教学我学我揍他。我说那你真的是透彻彻底底的透露出你对留级这件事情的的反抗。他说哪有，我看得很开，我这家不能来认我就扁他。我说就是没有接受啊。通常会留级一定是遇到某一些障碍跟状况嘛，所以这个问题通常很难解啦。而且在现在的教育体制之下，这是我现在先讲书里面的内容哦。这是1九哎一八八零年的时候的欧洲的状况、啊，在他们那时候的教育体制下，有些孩子呢好不容易跳脱留级一年的命运，但是有些好，好不容易有些就是不容易跳脱的意思啊，不是好不容易，就是不容易跳脱留级啊。我记得我高中也差点被留级啊，因为某几科的成绩成绩不够好看。所以就记得我们要做的事情是避免学生留级，留级对我们来讲伤害很大了、喔。因此呢，在当时的欧洲，有些老师会利用假期啊，帮助这个进步比较迟钝的小孩，辨识出生活风格里的错误，让他们避免留级。那这个我一定要讲，我们在台湾哦、喔，就以我的母校为例，西湖高中，我真的很希望你们可以听到这一集，然后来来评断我一下啊、喔，也不只是我的母校啦。在大学里面也一样，他有可能要留级，这时候暑假呢就会有老师来协助孩子学习。但讲好听的协助孩子学习啊，还不就是要学费吗？那真的是避免他们留级吗？这个我不确定。但我我也是希望说，如果大家是教育者的话，又或者是你周遭有人留留级的话，请试着协助他们。那如果在台湾大学留级其实很正常，有些人甚至会技术性留级。这也没有什么啊。我有个学生就是讲，他说：“老师，我学校想学东西好多、哦，我想要留级一年。”我说：“我是不建议啦，因为你可以回来学校继续读书啊。”但他还是选择留级了。在大学留级，我觉得没什么大不了，因为真的很多人留级。可是如果在，在这个高中或者是中学的时候留级，会确实会带来一些小小的麻烦哦。那这些如果有有这样子的孩子的状况，他在寒暑假期间能够接受到老师正确的这个教育的方式，辨识出错误的生活风格。那就会有不一样的结果。书里面现在提到的是这个小学、中学跟高中的留级啊，不是大学的部分。大学部分我们有机会再谈哦。那如果能够在寒暑假的时候让这个小朋友有正确的生活风格认知呢，之后他的进步就会相当神速。因为在中学跟小学的时候的课业其实并没有那么的困难，而这本书完全都是围绕在小学的这个基础的教育里面来做，来做调整的、哦。那再往下看哦。其实阿德勒博士说，这是我们协助迟钝小孩的唯一的方式。什么方式啊？刚我们讲的是这个寒暑假的这个寒暑假里面的这个带他们认知他们的生活风格嘛。那我们现在要讲的事情是这个动作的核心是什么？我们的工动作就是要让这个留级的孩子明白自己的能力上的评估的错误以后，我们才能有办法让他自由的发挥。你要先理解自己是不是真的是差劲的。差劲并不是不好，而是暂时跟不上同年纪的小孩。那如果是的话，我们都会有个两个月左右的寒暑假，在这两个月呢，想办法把它补足，以后就可以了。这样能够理解吗？不过确实，就像我们现在节目现场有人说，有些实习老师会强迫你留级。嗯，我不就得说了，就是每个人看到世界角度都不一样。但是如果他做的事情是没有道理的，我们可以试着去反映他跟理解他。但如果他做的事情有道理的话，我们也得试着去接纳他，这样能够理解吗？事情没有所谓的对跟错啦。但是在教育体制里面的话，当然是期许目标只有一个。在台湾的大学，其实普遍便于这个职场化，所以在台湾的大学里面，有可能是能力达不到我们的水平跟要求，就会让你留级。而在小时候的时的这个阶段呢，应该重点是要放在给予他们正确的生活风格。而最可惜的事情是，现我跟很多学校合作呢，到大学了才在,才在教大家如何建立良好的生活风格，这也是一件很讽刺的事情哦、喔。所以阿德勒在书里面后来又讲，他说他每次看到小朋友依照成绩来编成自由班和放牛班好坏的两群的时候啊他，他就注意到一个非常显著的事实哦、喔。但应该要这么说，这是他在个人欧洲从这个教育的这候的经验。他说他在对美国跟其他地区的状况不了解哦、喔，他说到这个现象、喔在放牛班学生的这一群里面啊，他会发现根本就是智智能有障碍的小孩和穷苦人家的小孩的混合体。其实这一点，我觉得看的我也很有感触的原因，是因为我从小到大读的学校，小学跟初中就都是所谓的明星老师的班级，所以也理所当然的，我的同学们也都是很不错的人脉来源呐、啊。就像我们现在克拉克老师这个。我们的彰化某一个最大的砖窑厂的小王子，对他的姐姐就是我的小学同学嘛。还有在彰化大补铁板烧的这个老板也是我的小学同学嘛。还有彰化某个布庄的三代也是我的小学同学嘛。然后还有我们彰化百货的老板的大儿子也是我的小学同学嘛。林林总总讲不完。还有我们彰化一个很有名的龙律师，他姓龙，他的儿子也是我的小学同学嘛。那其实，在现在的家庭教育状况也是这样啊。放牛班里面就是通常是智能比较障碍的小孩，或是比较贫困的家庭所混合起来一个班里面。那这个对于老师带班级就很有难度了。还有学生之间的这个互动，也就是你你要想啊，今天这孩子回家被爸爸打，后天那个孩子回家爸爸被妈妈被抓去关，然后大后天的孩子回去他让阿妈带，然后阿妈突然生病了，等等的，也确实在穷苦跟这个社会现象。之下的孩子混在一个班是很痛苦的。那如果是在资优班好学生的这一群里 面， 主要都是有钱人家的小 孩， 没有其他的背书 了， 就是有钱人家哦。有很多能力很好的孩子也无法进去资优班里面。那你说好不好 笑， 对 吧？ 在我那个年代 哦， 还有人会带红酒去校长 室， 请校长帮他的儿子编排到好一点的班级哦。现在有没有我就不确定了。但在在当时我，我我念小学的时候，真的有这样子的状况。那其实真的，这这也是一件很有趣的事情。那天，我跟我一个朋友聊天，好，我跟我邻居，然后他就说，我们就说，哎、欸，我们家这边很多人都当医生啊，很酷啊，什么的。后来我们两个得出一个结论哦、喔，就是这些当医生的人的爸爸妈妈也都很有钱。原因是什么？他从小就可以接受到最好的教育嘛？还有嘞，他也有很大的资本可以重考嘛？还有呢，台湾的升学教育制度有那么多面试的环节，还有所谓的繁星计划。你说这样子那么好的资源，当然人家可以学习到更好的东西。那剩下的孩子呢？他什么都不知道。你跟他讲什么是备审资料，哦、呃，我不知道。你跟他讲说，哎、欸，这个什么叫特殊选材？我不知道。但有的人的爸爸妈妈特别有钱的时候，他就会知道这些状况因此、哦，这个事实我们很能够了解哦。很多家庭啊，你如果状况是穷苦的，或是需要协助的的话。你的小朋友就是没有准备好来上学，他们的父母呢，本身就要面对许多难题的，因此他们没有多少时间帮小朋友做上学的准备，又或者是他们的教育程度完全都无法帮助孩子成长。我这就想到我爸爸的童年哦、喔，我爸爸是非常聪明的自由生，他不读书的，但是他考高中考试的时候，有一科国文没有考到，他还可以考上这个全彰化的。第第二志愿，对他考不上彰中，原因是因为他少考了一科国文，其他几乎都满分。但是我爸爸完全没有时间复习，也完全没有时间读书。早上起床就先去煮那个猪在吃的那个菜，然后呢，再来出门的时候还要先帮忙家里的人打理一些事情。然后中午如果突然有人来叫的时候，还要得回去啊，回家去忙农忙。那你说这样子的父母哪有时间教育他？家里连书桌都没有哎、欸，然后去哪里有灯？晚上只有哪里有灯，你知道吗？只有那个小鸡的那个温暖的那个灯罩下面才有灯而已。那如果是在我爸爸那个年代的这种教育的资源，我觉得情有可原的、啊。那现在呢？哪一个人没有一只手机？哪一个人没有一个可以吃饭的空间？对吧？那如果你自己为人家父母，或是你周遭其他人的这个小孩子，现在没有受到很好的教育的话。你也可以试着跟他理解，说你们能不能帮助他做一些什么？但如果把这一群孩子都放在同一个班，那老师将会疲于奔命。那我觉得在台湾目前这块，我们有在努力的补强当中，但是还有很长一段路需要走了。那也这边呼吁大家，如果你在中部有这个高中生是中错的状况的话呢，可以跟我联络。我目前跟一个基金会有在合作做这个飞行少年的专案，我们可以给予他全面的协助，包含他教一些履历自传啊。然后协助他复学啦，然后协助他接下来去那个企业上班，或者导入一些双轨制度的一些教特殊的教学的一些计划，我们都是不收费的，好吗？所以如果大家身边有这样子状况，都可以跟我联系哦。然后阿德勒这边书里面又回到内容，回到书里面内容，他说：然而哦，我不认为应该把还没有准备做好上学准备的小孩编入放牛班里面哦。他说我们不应该把所有资源欠缺的孩子放在同一班哦。有一个，就是如果老师说良好训练的话，他应该要知道如何修正缺乏准备的学生。但是啊，如果这群孩子全部都被编入放牛班的话，事实就摆在眼前了。自由班的小孩子也明白这一点，同时自由班的孩子就看不起放牛班的小孩啊。以前在杨敏，我说自由班就是，呃，以前在这个杨敏的这个初中的时候，就是这个我们讲的这个自由班嘛。那这个自由班呢，就是会。我们就必须得要要这个非常的配合他们，就是什么事情都以他们为第一优先呐、啊。那我我的班级是这个实验班，所以排在他们之后，也就是所谓的 A 加班。然后接下来会 A 段班，然后 B 段班跟 B 减班。那他们会不会看不起我们？多多少少都会啊。所以我们会看不起他们也会啊。打篮球时候电爆他啊，但考试的时候呢，我们只能捂着鼻子看人家电爆我们咯。所以这样子的做法真的不好，而且会非常的。让小孩子认为自己的挫败感很重啊！我本来就是放牛班，我要跟人家比，我怎么比啊？比不过人家，因此整班放牛班的小孩就会奠定一个错误的方向，然后来寻求他们优越感。所以全班就会以打架为第一目标嘛。像我们以前在阳明的时候，这间中学就会变成是这个样子。呃，我直接讲班级出来也无所谓啦哦。十七班，然后这个九班，九班尤其凶狠。然后三十班，然后这个三十三十八班，就这几班就是已经摆明是他们成绩就是烂到一个极致了，所以只能用各种不同的方式成为全校最坏的那群小孩，然后让大家能够关注到他们。而真的很现实的状况来看，是现在这一群班级的人在现在的生活确实也都不好过，因此分班制度呢不应该是这么来进行的，这样能够理解吧？那未来如果下哎、欸、不是未来下一集我们要提的就是男女分班的这个问题，然后也会带到这个阿德勒博士对于这个性跟爱的教育的这个立场。那以上就是我们这一集的内容，分班教育对于这个教育的影响呢是有很大的冲击的，所以阿德勒博士的立场呢，他也是推崇所谓的这个常态分班。那如果你自己现在在带班级的话，你可以去想一想啊。有没有办法在这个教育体制之下给予一些什么不同的建议啦？因为其实，在台湾的这个分也很清楚，也很明确，就是好的班级就是一群啊，不好的班级就是另外一个啦。然后有些老师专门教不好的班级啊，这都不是很好的现象啊。所以大家可以去想一想，那你小时候如果读的是放牛班，现在还要用这种错误的方式来追求人生的话，那你可能就要修正一下。那如果你读了这自优班的话，现在的这个状况不如人家呢，你也不要太过于自责，因为分班不过就是一种教育制度下的产物，也不需要拿班级来衡量彼此的价值，这样能够理解吗？那以上就是我们今天这一集的这个内容，分班对于教育的影响。那我们紧接着要进入下一集喽。那如果听了之后觉得还不错的朋友呢，也可以试着把这个系列听完，因为我们带来这本书叫《阿德勒的自卑与超越》，所以现在讲的是教育的部分。对教育大，大家可能比较狭隘一些吧，所以听众可能比较没有那么的多。但如果你未来有想要投入教育的这个领域里面的话，或许可以把这本书翻一翻看一看。那我带的方式都是简单的论述完，然后讲一些我个人的观点，因为本质上我和阿德勒博士的立场是百分之九十九是相似的。那最近开始研究 Rogers 的东西，也发现阿德勒跟 Rogers 有很多重叠的地方。也希望大家真的多花一点心。做做教育跟认识自己，这是全人类的共同的任务。不要认为你的工作好像不重要，不是教育者就没有关系。我们每个人到了三十岁的时候，你都是教育者，要以身作则，教育你的爸爸妈妈，告诉他们以前有哪些地方做不好，教育你的小朋友，说如果你们愿意的话，我们还有很多更好的资源可以分享给你们。这样理解吗？那本节目就希望可以影响到更多人。喜欢的话，记得帮我按赞、分享、加评论，谢谢大家。